0: これから始まる楽しい放送勝手にな。ラジオが始まるよ。地元の話、本の紹介、思いつきで何でも話すんだい。いいいいいいラジオ。お便りちょうだい。いいいいいいラジオ。スタート、えー。まぁ、あ、いやね、まぁ、あ、今回はですね、ちょっとまぁ皆さんにですね、聞いていただきたい話がね、まあまあ、毎回ね、聞いていただきたい話があってね、話し始めるんですけども、あの、まあまあ、ここ最近、夏になり、暑くなってきまして、まあ、寝苦しい夜がね、あの、続いてると思うんですよ。で、この寝苦しい夜がですね、あの、暑さだけじゃなくね、あの、さらに一つ、あの、僕をね、寝苦しくさせることがね、まあ、ここ最近ね、起きてるわけですよ。えー、まあ、この暑さ、えーまあ、虫も元気になってきますよね、えー。冬と違ってね、どんどん虫がいるわけですよ。でね、もう虫っていうと、えー、我が家でですね、出てきてるのがですね、ダニですね、ダニ。このダニに、えー、我々夫婦刺されまして、ただいまね、あの、ケツと、足、パンパンでございます。めちゃくちゃかゆいです。もうあのね、ひっかき跡もね、あの、蚊に刺されるじゃないですか。蚊に刺されるひっかき跡のね、2倍ぐらいの大きさになってね、まあもうね、寝てる最中、仕事中、もう普段の生活でもかゆいかゆい、もうポリポリポリポリポリポリね書きまくってね、えー、普段の生活に支障が起こってます。なんとかしたい勝手なおラジオ第112回えー、こうね、えー、足と尻をですね、ポロポロ書きながら今回もですね、お送りさせてもらおうと思ってるんですけども。まあ、ね、本当に、厄介ですよね、ダニーってね、あの、まあまあね、あの、ちゃんと布団干したり、掃除機で吸ったりね、してるんですけども、まあ、いるんでしょうね。まあ、多分ね。あのー、僕の予想としてはねまあ、ちょっとうちにね。あのふわふわの絨毯があるんですよ。ふわふわの絨毯にえー、まあ、若干ね。繁殖してね。まあ、あの刺されたんじゃないかなと思うんですけどもまあ、唯一唯一まあいいなと思うのはまあ、息子二人がね。刺されてない。現状刺されてないっていうのはですね。まあいいかなと思います。特に次男なんかね。あのまだ。三ヶ月三ヶ月なんでね、あのー、まあ、ま、制限なく、泣きわめくのでね、まあ、この暑さと、えー、ダニにやられた日にはどうなるのかなっていう心配になる、ま、親心でございますね。<笑>ま、ということでね、まあ、皆さんね、まあ、我が家、まあ、ダニもそうですけどね、まあ、安江なんかも、あの、梅雨の時期は大量発生して、ま、大変だったんですけど、まあ、それがね、まあ、ちょっと落ち着いてね、まあ、なんとかなるかなと思っている今日この頃なんですけども、まあ、今回ね、112 回、まあ、その、かゆい話ね、全く関係なくね、あの、お話しさせてもらおうと思っております。で、今回お話しさせていただくのはですね、前半は、書店防衛的、組み合わせ論みたいなね、まあ、ちょっと行々しい、あの、タイトルをつけておりますけども、まあまあ世の中いろんな組み合わせがあるんですけども、まあその組み合わせを、まあ書店防イが何かね、あの、作れないかなと思うっていうところで、こんなん考えましたみたいなのを、えー、ちょこっと聞いてください。えー、そして、えー、本の紹介ですね。今回はですね、桂正和ささんの書かれた合図。まあね、また懐かしいものを持ってきましたけども、ま、あの、合図をですね、お話しさせていただこうかなと思いますので、ま、合図ということで、女子中高生必見ですね。ですね。えー、なので、ま、その、お話を、ま、今回させていただきますので、よろしくお願いいたします。ということで、この番組は愛知県東海市に住みます書店ボーイが勝手にお送りするラジオです。スタートしまーす。ははい、えー、それでは前半でございます、まあ前半は、ねまあ、ギョギ漁業シータイトルをつけるとすれば「えー、書展防衛的組み合わせ論」みたいなねえー、感じでまあまあお話しさしようかなと思ってるんですけどもまあ組み合わせ論って何なんだと、えー、いう部分でまあ前提でお話ししようとする、思うのが、まあまあ、A と B を組み合わせることによって、この C ができるわけですよね。その C が何か新しい価値を、まあ、生む。生んでいるっていう。まあね、ちょっと前にお話しした、まあコラボで核心みたいなね、あの本も紹介させてもらいましたけど、まあ、それに、まあ、近いというか、まあ、それで何か作れないかな、という部分で、まあまあ、いろいろちょっと考えていこうかな、と思ったりしてます。まあ、例を挙げるとね、例は結構何個かあるんですけど、まあ、例えばね、アニメと地域活性。例えばね、君の名はとか、あのー、あの花とかね、えー、ガールズパンツァーもそうですよね。あの、地域で。で、まあ、僕のね、好きな宮原瑠じ先生も、まあ、岐阜市みたいなところをですね、あの、テーマで結構書いてたりするんで、まあ、例えば、君の名は,は確か、これも岐阜県ですよね。岐阜県の高山市で。で、えー、まあ、そこに人が集まったりとか。まあ、岐阜高山ってなんかあったよな。もう一個。えー、軽音。まあ、軽音とかの、あそこら辺もそうですよね。まあ、そこのモデルになった学校に、聖地巡礼っていう形でみんな訪れたりとか。あの,もあの花も確か埼玉ですよね。で、そこで、えー、そこを題材に、えー、して、で、ここがモデルケースになったっていうところで、またそこに聖地巡礼っていうことで人が、まあ、集まるっていう。ところで、ま、A、アニメと B の地域活性を組み合わせてうまいこと C ができて、ま、付加価値ができてる。ま、あとはアニメとソーシャルゲームとかね、ま、いろいろモンストとか、こう、いろんなものがパズドラとか、あの、いろんなアニメとコラボしていて。で、これも、もともとそのパズドラとか、そのソーシャルゲームが好きな人と、そのアニメが好きな人。ね。まあ、アニメが好きな人がそこから入ったりとか、えーその、ショーサルゲームやってる人がそのアニメをやる、見ることによって元々の商品が気になる。これに近いのはま、アニメとパソコンね。エヴァンゲリオンとか、あの、そういうのは結構そこでまた盛り上がってきたのかなっていう気がしますよね。ねあの、エヴァンゲリオンなんてね、あの、もうもう二十数年前の、二十年以上前僕が中学生の頃だから22、3年前ですよね。の作品なのに、そこから、まあ、じわじわとね、あの新しいファンが増えて、よりまた新しいね、エヴァンゲリオンっていうものを、まあ、作れるようになったってことですよね。まあなんか今度エヴァンゲリ、新エヴァンゲリオン。新エヴァンゲリオンっていうのもできるみたいですけど。で、えー、プラス、まあ、家電と ID、IT ね。で、インフォメーションテクノロジーが組み合わさって IoT。まあ、例えば冷蔵庫に、まあまあ、そのスマホの画面みたいなのが埋め込んで今日の予定が出たりとか、あとは、この今冷蔵庫に入っているもので、まあ、こんな食材が作れますよとかね。そういうのができたり、本屋とカフェとかね。まあもともと本屋とカフェって独立してたものですけど、それが組み合わせることによって、カフェに来る人、本が好きな人がカフェで物を読むとか。まあそういったね、いろんな組み合わせで、まあ成功してる例っていうのがね、まあまあ世の中に多々あるんですよ。っていう部分で、何か、えー、組み合わせができないかなっていうのをですね、まあまあちょこちょこ、こちょこちょ、ね、いろいろ考えてはいるんですけど、まずはね、まあまあ、当然ね、自分のこの生活に沿った中でっていうところでね、あのー、いけないかなと思ってるのがね、一応二つあるんですよ、二つ。で、え一、ー、個はね、企画書まで出したんだけど、まああの、企画書出して、えー、出したらその事業が終わるっていうね、まあタイミングだったんでね。まあまあ、またどこかの機会で狙ってみようかなとは思ってるんですけど、えー、まず、えー、一つはですね、こういう、まあ、ポッドキャストと企業っていうのを、まあ、組み合わせれないかなと思ったんですよ。で、まあ、ラジオと企業って結構あるじゃないですか。例えば、あの、有名な、ポッドキャスターさんだったら、もうそれこそ企業が、まあ、あの、この番組は何々の提供でお送りしてます、みたいなのをですね、あのー、出して、で、聞いてくれる人にその会社っていうのを分かってもらってっていうのが、えー、オーソドックスな形だとは思うんですけども、あのー、僕が考えてたのはですね、まあ、ポッドキャストっていうかその音声配信によって、あの、社会認知力を上げて、ゆくゆくブランディングにできないかなっていうのを考えてたんですよね。で、まあまあ例を挙げるというか、その時の企業名はいろいろ伏せますけど、その時の状況としては、まあツイッターとかフェイスブック、トータル5000人ぐらいあのフォロワーささんんんがいたんですねその企業5000人ぐらいフォロワーがいて、えー、まあまあ、この夏の新商品です、今回の新商品こんなことこだわりました、みたいな、えーまあ、広報的な、えー、ツ,イツイートだとか、まあ、Facebook の投稿を、えー、されてたんですけど、ここにガコンとあの音声配信を入れれないかなと思ったんですよ。で、まあそれこそね、まあその会社の,その事業のまあタイトルを入れて、まあ喋る人はもうその会社の人でもいいし、まあまあ僕とかそのね、いろいろ喋る人、まあ極力経費はかけたくないけど、でもいいんですけど、それで、その投稿に対して、まあまあ、その、まずはオーソドックスな企業、企業情報というか、まあイベント情報ですね。こういう新商品が出ますよって。えー、何月何日にこういうとこでイベントをやりますよ、みたいなのを、えまず頭に入れて、で、その頭のところでこそっと、えお得情報もこの後、ありますのでっていう感じで、まあ、作ろうと思ったんですね。で、最後に、まあ、お得情報みたいな感じで、まあまあ、一番組ずるっと聞いてもらうような形で、あのー、作ろうと思ってたんですね。で、まあ、頭に、その会社、その商品のイベント、えー、新しくお知らせする情報を載っけます。最後に、これを聞いてくれた方々に、えー、例えば何割引きだとか、ポイント増量とかそういうサービスを入れる。で、一番重要なのはこの真ん中。ね。まあまあ、イベント情報とか、まあ、お得情報っていうのはまあ、そのお客様にね、来てもらうために重要なところなんですけど、この真ん中に、あのー、何をまあ入れ込もうかとお、入れ込もうと思ったかというと、例えば、その会社の方、例えばその商品の,です、ね、あの製造担当の人のです、ね、インタビューだったりとか、えー、その会社の商品で、えー、こういう商品もって扱ってますよ、こういう商品扱っていて、えー、こういうメリットがありますよっていう企業情報、でその人の出てくれた、インタビューを受けてくれた人のパーソナリティっていうのも、まあ、パーソナリティというか、まあ、入れようと思ったのは頑張りですよね。こういうことを気をつけて頑張ってますみたいなね、あのー、の入れつつ、で例えばね、その会社の、あのー、歴史だったりとか、えー、そういった理念だったりとか、そういったものを真ん中にドンと入れて、このワンセットで、あのーまあ、音声配信、番組っていうと、まあ、ちょっとあれかもしれませんけど、音声配信 CM を作れないかなと思ったんですよ。で、これが狙ってるとこっていうのは、当然、その商品、その事業、その会社のですね、あの、フォローしてくれてる方にですね、まあ、新商品お知らせで、会社の根本の話っていうのを知って、聞いていただいて、まずはこういう会社はこういう会社ですよ。で、こういうこと取り組んで今後こういうことができますよ。をすることによって、で、こういう理念ですよっていうのをその番組で伝えることによって、で、まず会社の認知度を上げたい。で、会社の認知度が上がってきたら、それを使ってこの会社はこういう会社なんですねっていうお客様の認知っていうのを広げたかったんですよ。ね。まあそういうところでまず外向け外向けのお客様に対して私たちの会社はこういう会社ですこういうものは扱ってますっていう認知社会的認知の向上にこの音声っていうのを使えないかなと思ったんですね。で、これをちょっと企画してやってると、えー、これはお客様外向け。で、内側っていうところにもアプローチできないかなと思ったんですよね。まあまあ今ですね、いろんな企業さんがですね、あのー、離職率が高い、ストレスチェック、なかなか目標を持てない人間がいるとか、いろいろな課題をですね、こう抱えてるんですよね。この抱えてる中でですね、まあまあ、内向けの人にですね、イベント情報とかお得情報はまあいらないんですよ。いらないけど、その番組の中にある自分がいるところの他の事業、部事業部ですね。の人がこういうことをやってるんだ。あうちの商品こういうものを取り扱ってるんだ。あなるほど、こういう歴史があるんだ。こう、えー、こういう理念でやってるんだっていうですね、あのー、再認識させることができるんじゃないかなと思ったんですよね。まあ、これはもう本当にやり方次第なので、そのね、あの、ノウハウまでは渡せませんよ<笑>。だいぶ喋っちゃってるけどね。えー、ということで、えー、なんていうのかな、今、慰安旅行、まあ、小さくはですね、ちょこちょこ、あのー、重要性が認められててね、あの、慰安旅行をまたね、再度計画する会社さんっていうのは増えてきてるんですけど、今、日本、日本、日本、日本がね、こう、なんていうのかな、景気が悪くなった時に、いろいろなものを削ってきたっていう状況を踏まえて、その、例えば、もう今が楽しくないと、楽しくない中で、そういう人間がいるとして、この会社に対する新しい発見ができるんじゃないかな、それによって、あ、他の事業部の人はこんなこと考えてやってるんだ。なるほどね、会社はこういう方向を進んでいこうと思ってるんだ。えー、これを聞いて本当かよと思った人は上司に聞けばいいんですよ。ね。<笑>こういうのを、まあ、例えばね、あの、社内メール、全従業員メールみたいなのでね、ボンと送ることによって、ね、えー、そういうことで、えー、企業のフード、っていいうのを作れないかなかこれはもう内向けのブランディングですよね内向けのブランディングが、まあ、作れないかなっていうのが1点でこの音声配信を行うことによって、えー、お客様そして従業員向けでさらにもう1個就職活動ってありますよね就職活動って自分が気になった企業だとかここを受けてみようかなっていう企業さんの情報っていろいろ調べるじゃないですかその中でこういったもの音声配信の、えーまあ、ブランディングツールブランディングツールがあることによって会社の透明性も増えるんですよねあこういう会社なんだなとなると下手な説明会するよりも、より企業がわかりやすくなるし、それはもうね、あの、出すものっていうのは包み隠すものじゃないから、あ、こんなことやってるんだなっていう形がよくわかるんですよね。ということは、新しくこの会社に入りたいっていう人間を、もしかすると増やせるかもしれない。ね。お客様に認知をさせて、告知をして、で、社内風土の改革、離職率の低下をして、そしてさらに新しい雇用を増やそうよっていうのがですね、ここでできるんじゃないかなっていうのが、あの、まあ、狙い、まあ、組み合わせ論ですよね。まあまあ、企業と、まあ、音声、ラジオ、ポッドキャスト含めね、で組み合わせることによって、もしかすると、これだけの要因、まあ、やり方次第なんですけど、これだけの要因が増やせるんじゃないかなっていう、ね、ところがありますので、まあ、これを聞いてるですね、あのー、企業の方だったりとか、ポッドキャストの、まあ、人はですね、まあまあ、ぜひ、ぜひやってみてください。やってみてください。もう、人任せやね、人任せ。うん、まあまあ、僕もどこかでやります。うん。これは多分確実にやります。まあ、なのでね、そういう、まあ、組み合わせ以下では何かを生み出すことができるんじゃないかなっていう、ね、えー、のがある。だから結局、新しい作用っていうのを、えー、生まないといけないんですよね。組み合わせるってことは。まあ、ね、なんか悪い例ってあんまり、あのー、出てこないけど、今。<笑>ね。で、えー、まあまあ、悪い例考えとかないといけなかったね。なくてすいません。って感じなんですけど。まあ、あとね、もう一個、あのー、思い浮かんだのは、飲食業。まあまあ、僕がね、あの、ケンタッキーで一応働いてるっていうのはあるので、まあ、主にファーストフードにしましょうか。ファーストフードと、えー、なんだ、人材開発ですね。この二つって縫うのは、うまく組み合わせれないかなと、えー、これはまた別の話です。思うんですよね。今、飲食業っていうね、あの、ジャンルというか、カテゴリーっていう、ま、ところで言うと、苦しいんですよ。ま、人もいない。で、売り上げもそんな伸びてこない。コストがかかる。で、いろいろね、風評被害というか、お客様からね、受ける。期待も大きい。っていうところで、え、ま、ちで、仕事もきつい。で、給料も安いっていうところでね、なかなか飲食業の置かれてる立場というか、あの、状況っていうのは、シビアなところがあるんですよね。で、このシビアなところを、ま、いかに、ま、改善するか、プラス、結局飲食だけでなかなか立ち行かなくなるんじゃないかなっていう、ま、懸念があるんですよね。で、組み合わせたいと思ったのが、えー、人材開発ですよね、はい、これは特にターゲットとしては、えー、新入社員もしくは入社の1年目2年目ぐらいの、えー、人に対してなんですけどこの人材開発っていう部分で、あのー、飲食業で実際に店舗で働いて、ここで、あの、社会人の基礎だったりとか、何が自分に向いてるのかなっていうのを探せないかなって思ったんですよね。で、何がそう思ったかというと、理由的には、飲食業の管理職になる。ままあまあ当然ね、通常の店だと店長がいて、まあ、その下の副店長、スタッフがいますよね。で、ここの立場になると必然的にその下、まあ、名目上はですけどね、その下にアルバイトさんっていうですね、まあ、部下ができるわけですよ。で、部下ができる。で、えー、接客もする。まあ、調理もする。で、接客をするっていうことは、これ営業ですよね。で、部下がいるってことは、教育しないといけないですよね。で、店舗だから利益出さなきゃいけないっていうのがあるから、コスト管理ですよね。で、利益を出すイコール目標設定ですよね。イコール目標設定するコスト管理する経理ですよね。で、この、お店の中っていうのは、あのー、なんて言うのかないろんな仕事の専門性があるところのつまみ食いができるんですよね。経理だったら経理のつまみ食い、営業だったら営業のつまみ食い、教育、人事部だったら人事部のつまみ食い、いろいろ。で、当然ね、管理職だから、えー、そういう人を管理する、人を動かす、組織を動かすみたいなことも学べるし、となると、ファーストフードって、人を教育させるのに一番いい環境なんですよ。僕が思うにね。だとしたら、これをアウトソーシングで飲食業が受け負えないかなと思うんですよね、人の教育を。まあ当然、他者からの人材を預かるわけなので、えー、下手な人間は当てれないし、で、ちゃんとここまでの成長をさせますっていうところの、ちゃんと報告、事項も必要だし、で、この、他者からの人間に対してのアプロー,プローチ、というか、その、チェック、チェックも行わないといけないっていうところで、当然、えーまあ、A 社、B 社、そして、その、送られる当事者、っていうところの産業がしっかり動きを照らし合わせながら話していく必要もある。で、えー、コストっていうのもですね。じゃあ。この何ヶ月間まあ、働いた中でお給料はどうするのかとか。まあ、そういう話もちゃんと決めておかないといけないんですけど。まあ結構僕のまあ、イメージとしてはこの当事者に渡す。お給料の、まあ、6割。6割は、まあ、飲食業。受け入れる方が支払う。で、残りのお給料の負担っていうのを、受け、えー、送る会社。あの教育してくださいって送る会社が支払う。まあまあ補填するって感じですよね。多分、イメージとしては、受け入れる会社っていうところから、まあ、ポンとお給料出して、そこから、1人に対しいくらですよみたいな管理費,管理費とか、契約料ですよねっていうのをもらえば、あの、なんかね、より、まあ、送る方の会社は、それで例えばね、あの、ヶ月後、4ヶ月後に、あの、目が変わって帰ってくる。あの、自分の適性を知って帰ってくるっていう。ね。で、自分を知って帰ってくるっていう教育が、あの、下手なセミナーやるよりも安くいくんですよ。で、それこそ受け入れる会社っていうのは、まあ、何ヶ月、半年でも人がいれば、ね、あの、会社を潤う人が潤うんですよね。うん。まあまあ一週間ぐらいでなんとか作業できるようにして、あの、がっつり働いてもらえばね、あの、それだけでも全然違うし。で、自分の会社の社員じゃないけど、戦力としてはなるんで、人も潤う。ただまあそういうノウハウはいる。で、総じて、その、受け、送られたその、対象者の、成長を促すっていうことで言うと、あんまりね、デメリットがね、見当たらないんですよ。まあ、一個問題があるかと、あるんじゃないかなと思うのは、まあ、もしかすると、その、派遣みたいな、あれ、くくりになると、派遣のあれを持ってないとダメかもしれないですけど、うん。で、まあまあ、契約の中にね、じゃあやってみて、僕はこっちの会社の方が好きですって言ったら、もうその会社にもう入れるっていうところまで契約、まあ所にね、まあ入れちゃってもいいわけですよ。となると、この飲食業と、えー、まあいいよ、飲食業、ファーストフードだね、ファーストフードと人材開発っていうのは、あながちない話じゃないのかなと思いますよね。ただこれをね、あの、なかなかビジネスモデルとして構築するっていうのはもうなかなか至難の技かなと、まあ、思うんですけどね。なんかもう飲食、外食協会みたいなところがね、まあちょっと大手振ってそういうことやってもいいのかなってちょっと思ったりもしますし、っていうところでね、あの、いろいろ、まあ組み合わせ以下ではね、何か生むんじゃないかなとちょっと思ったりもするんですよね。で、こうね。何まあ、この会社がこういうことやってるからやってみようとか、あのー、っていうのももう当然ね、あの二番手の強みってのもあるんですけど、まあ、ちょっとね、総じてやってみるっていうのは意外とありなんじゃないかなと。さすがにね、あのー、二番目っていうのはね、ま (咳) あま(笑)あなかなかこう動かすのがね、難しいところが多いと思うんで、実現、まあこれを聞いてる経営者の人がまあ動いてくれたらいいわけです。ね。まあっていうのもあるし、まあただね、あの、一番初めに話したね、まああの、音声配信、ポッドキャストとかラジオの配信かける企業っていうのは、まあまあ、僕が勝手に縄ラジオで、縄書店ってやってたようなことなんでね。ま、それをより論理的にして、あの、動かす必要はあるかなとは思うんですけど。ということでね、ま、いろいろこういう組み合わせでね、ま、二つ案が出したんですけど、ま、何かね、あの、自分の、ま、これも、前回と同じで、喋っちゃったらやらないといけないんで、あの、やれるように頑張りますけど、まあ、成功するかどうか、プラス、も今聞いていただいて、あの、ここがこういう問題あるよとか、あとはさらに言うと、書店ボーイさん、この組み合わせとこの組み合わせどうすかみたいなね、<笑>コーナーでもいいし、<笑>っていうところでね、えー、まあ、ちょっとね、いろいろ組み合わせっていうところで考えると、いろいろ面白いことができるんじゃないかなっていう、お話でございましたどうでしょうか CM 鉄の町愛知県東海市が今危険にさらされているこの町は俺が守るフラッド・イン・イン私は地球深くにある鉄の国のアイロニアから愛知県東海市にやってきた俺が東海ザこの街に新たなヒーローが誕生した私に力を貸してほしい,しい共に戦おう,戦おう鉄の絆で結ばれた戦士の戦いが今始まる鉄鋼戦士東海座地域限定で人知れず活躍中書店ボーイのカホンが上手になりたいのコーナーでございます。はい、ということでね、このコーナー、書店ボーイがですね、まあまあ、あのー、古い曲,曲、特徴的な曲でカホンでね、演奏できそう、できそう表現できそうだなという曲だったりとか、あとはね、フリー音源に、ね、合わせてまして、カホンがね上手になりたいっていうことでね、あのー、お送りさせていただこうと思っております。まカホンがね、上手になればというところでね、えー、やらせてもらってますけど、まあなかなかね、えー、上手にならないなという部分もありますが、まあやってみましょうか。まあ今回はですね、あのー、まあまあ名曲と言われるものの中からですね、ン・ m o のですね、ナイディーンド、まぁ、あ、ちょっとね、えー、ニュアンスとして、えー、掴んでいただければなと、ネイングムノーのナイディーですね、えー、させていただきたいと思います。ということで、スタート書店ボーイの花本が上手になりたいのコーナーでした。はい、えー、それでは後半でございます。後半はですね、えー、桂正和さん、先生ですね、桂正和先生のですね、書かれた合図っていうのをですね、まあお話しさせてもらおうと思ってるんですけども、まあまあまあ、今、今更な、まあ、感じではあるんですけど、まあお付き合い、まあください。えー、まあ何にせよね、この、合図っていう漫画ですね。まあそれこそもう今ワンピース、ワンピースが始まるちょっと前ぐらいに、まあやってた漫画だと思うんですよね。ちょっと被ってた、被ってたとは思うんですけどね。えー、まあまあ、私がですね、それこそ高校生のめちゃ多感な時期にですね、あのー、見てた漫画ですね。で、えー、まあもともとおかつらまさかず先生って言ったらね、まあ、それこそウィングマンだったりとか、伝英少女だったりとか、まあ今で言うと、デッドマン、ゼットマンか、えー、ゼットマン、まあ、だったりとかを、まあ、書かれてて、まあ、どちらかというと、まあ、SF 寄りの作品を、まあ、書かれてる先生なんですよね。タイガーバニーとかもそうですね。で、まあ、ロボットが出てきてとか、あの、設定として、まあまあ、いろいろ異次元だったりとか、まあ、SF っていうのを、まあ、書かれてる先生で、まあもうめちゃくちゃですね、そういう造形が綺麗というか、絵が綺麗なんですよね。で、その先生が、あの、僕が高校生の一番多感な時期に、まあまあ恋愛漫画っていうのをですね、描いてたんですよ。合図。で、この合図っていう、まあ、意味にはまあ主人公が、まあ、いちたかくんっていう、まあ、男の子いろいろ思ってることの逆を言っちゃう逆走くんなんて言われてる男の子なんですけど、まあ、結局自分に自信があんまりなく、まあ、その昔ねあ,のあった女の子のトラウマでなかなか自分の心をうまくあの伝えれない特に恋愛に関してはあの伝えられなくなってしまったいちたかくんっていう男の子が主人公でで。えー、その後、まあ、俳優、女優志望のいおりちゃんっていう男の子と同じ学校に通うことになるんですよね。このいおりちゃんがめちゃくちゃ可愛いと。<笑>超可愛い。で、あのー、本当に彼女自身が女優の夢を持ってて演劇部に入って、えー、どんどんどんどんステップアップしていきたいっていう夢を持ってます。で、えー、坂くんはこのいおりちゃんにあの、淡い淡い恋心を持ってるわけですよ。で、淡い淡い恋心を持ってるんですけども、なかなかそのきっかけがつかめない。で、片や、一坂くんはもう普通の一般男子高生ですよ。一般男子高生なんだけど、いおりちゃんは女優の夢を持ってます。で、えー、駆け出しなんですけど、ある、まあ、グラビア雑誌に、まあ、掲載されて、徐々に注目されるんじゃないかなって思われてる女の子。だから、ステップとしては高いところにいる。まあ、要するに、市高くんから見たら、イオリちゃんは高根の花なんですよね。高根の花<咳>のイオリちゃんと市高くんが、徐々にどうなるかっていうのが物語の基本ライン。ただ、このタイトルですね。ねあのー、愛っていう関係の女の子がいっぱい出てきます。で、市高くんが昔トラウマ、あの女の子にひどい振られ方をして、付き合ってはないです。告白する前に振られてて、それを、まあまあ、優しく慰めてくれたというか、勇気づけてくれた女の子が、いつきちゃん。ね、このいつきちゃんはまあ海外に。留学してたんだけどまあまあ家庭の事情で戻ってきて同じ家で過ごすことになりましたとねでいおりちゃんとの関係がありつつこのいつきちゃんは市坂くんがポッて気になるっていうねまあ感じなんですよねでさらにさらにそこに対して下級生の女の子いずみちゃんっていう女の子も出てきたりとかえー、まあ、市高くん、ま、ずその後半にですね、愛子ちゃんっていう女の子も、まあ、いろいろ出てくるんですけど、それぞれの、えー、女の子が皆可愛いと。で、市高くんはいろいろね、その女の子たちとふらふらしながらも、えー、いおりちゃんとの愛をどうやって深めていくか。で、市高くんには、もうね、自分のことを分かってくれる、まあ、大切な友達、寺谷くん。っていう男の子がいるんですけど、まあこの寺谷くんも、まあまあ、そんなにね、あの恋愛のことを知ってるわけじゃないんだけど、知識としてはある。で、若干大人びて、大人びた思考、大人びた思考。うーん、まあここはちょっと表現が難しいところではあるんですけども、まあ寺谷くんの協力を得ながら、まあ文化祭だったりとか学校行事、で、えー、誰かの恋愛のサポートをしながら、徐々に徐々にその成長していくっていうサクセスストーリー。サクセスストーリー。えー、まあ、成長のストーリーですよね。えー、市坂くんがどんどん成長していく。で、みんな、あの、ティーンで、高校生で、若いです。<笑>若いですので、いろいろな悩み。例えば、いおりちゃんだったら、このままの道でいいのかなとか、えー、いつきちゃんだったら自分の夢って何だろうとか、えー、いろいろ考えながら、えー、そういう周りの状況下で、いちくんがどんどん成長していく、まあ話なんですけども、まあその、やっぱりね、もう男の高校生の時の、えー、僕が読んでた感情、っていうのはですねいつ,いつくっつくんだとねどうやってくっつくんだと<笑>いろいろこうねあのあるんですよこうなんかもうドキドキするポイントがいっぱいさ<笑>いっぱいさっつって,ってもうこ,こんな話をね37でねしてるのもまあどうかとは思うんですけどこうね読むとねまあ戻ってくるんですよね。高校生の時の感情が。で、それを輪をかけてすごいのはやっぱり桂先生の画力。まあ、女性の描き方がすごい。これはもうすごい。<笑>あのー、もっと下品な言い方するね。たまらんってやつですね。もう本当にたまらない女性を描いてくれるので、まあ、よりですね、あのー、その、ストーリーに、まあ、その女性の、あの、可愛さ、柔らかさっていうのが、拍車がかかって、どんどんどんどん、その、市坂くんが羨ましくなっていくっていうね<笑>、話になるんですけども、まあ、そういった部分で、あのー、本当にね、まあ、僕も高校生の時はもうそういう経験全く、なかったので、まあ、今で言うとね、多分、中学生ぐらいが見て、ああ、私も僕もこんな恋愛したいの。まあ、どちらかというと男性向けのね、あのー、話ではあるんですけど、あのー、いい言い方をすると、こう、なんかね、自我を作ってくれたというか、あのー、結構ね、自分も、あの、女性に対して、女の子に対して、ま、うまくアピールができないとか、あのー、なんかね、目が合うとね、気持ち悪いと思われてるんじゃないかとかね、そういうことを思うタイプの、えー、人間だったので、一ちくんにね、感情移入するんですよ。これがまた。感情、えー、移入をするんですけども、まあ、そういった部分で、あのー、しっかりしなきゃいけないポイント。ね、まあ、ま、ま、男を見せるんで、まあそういった部分で、あの、自分も決めるときは決めないといけないんだなって、あの、ものすごく思わされた、あの、作品ですよね。で、まあコンセプトの、まあ一つとしては、まあ、好きな、好きなじゃない、惚れた女のために何ができるのかっていう、あの、ところが、あの、大きいかなと思うので、そういう市高くんのね、あの、成長っていうのを、まあ見て、あの、楽しむ作品なんじゃないかなと、まあ思ったりしますね。まあ、あとはもうただ単純に女の子可愛いっす。<笑>女の子が可愛い。あの、これはもう本当に見て損はないくらい可愛い。っていう感じでね、あのそういった部分で女性の可愛さだったりとか、あとは、えー、ストーリーとしてのね、あのー、まあまあまずパっぱいこう青春のね、合わさっていうのをですね、感じれる。で、まあ、年食ってもね、こんなことしたかったなと思ったりする作品じゃないかなと思いますので、まあまあ皆さんね、ぜひ、あのー読んでみてはどうかなと思います、まあ途中でね一個ね何点を言うとするとねだれるんですよあこのくだりいらねえなみたいな<笑>もうちょっとシャープにできたんじゃないかなちょっと思ったりもするんですけどそれも含めて、えー、その遠回りも含めて、えー、いい作品なのでね、あのー、ぜひともまあ読んでみてほしいなとあとはもう若かりし頃のね若かりし頃の、ま、書店ボーイとですね、まあ、ま、同じ気持ちになっていただけたらなと、ああ、書店ボーイこんなこと思ってたのか、みたいなね、あの感じで見ていただければいいかなと思いますので、ぜひぜひ一度読んでみてください。今回ご紹介させていただいた本は、え、桂正和先生の合図でございました。まあ、今、ね、中古屋さんで安く売ってますので、よかったら、あの、もう大人買いしてね、大人のあなたが大人買いしてね、読んでみてはいいんじゃないよ、読んだらいいんじゃないかなと思います。ということで、勝手に縄ラジオ、エンディングに向かいます。勝手に縄ラジオ。それでは勝手にのアラジオエンディングでございます。まあまあね、あの、これを撮ってるのが7月の27なんですけども、まあ明日台風が来るっていうことでね、まあまあ今後どうなるかっていうのが心配なんですけども、まあこれがね、配信されてる頃にはね、まあまあ台風も通り過ぎ、えー、ね、まあ、なんていうか、ねえ、無事に過ぎればいいなと思ってるんですけど、自然災害だけはね、あの、どうしても、まあ、怖いので、えー、いろいろ用心してください。ということをですね、えか、ー、ゆいながらに申してますが、まあ、今回はね、あの、いろいろ組み合わせみたいなのをですね、まあ、考えさせてもらったんですけども、そう、組み合わせねどうなんですかねま、あの、結構 DSP、ターゲティングっていうのがですね、あの、求人広告の時あったんですけど、ま、結局、結構ね、こう、ネットで調べてると、ま、そういうね、自分の調べた履歴っていうのが残って、で、その、いかに自分の興味のあるものみたいなのがね、あの、ポンポンポンポンインターネット上、ま、ツイッターでも結構そうだと思うんですけど、上がってくるのでね、まあそういうので、まあ結構ね、自分の新しい、自分の趣味でね、何か新しいものにぶつかったりするんでね。まあ結構技術の、まあ、進歩っていうのはすげえなと思いながら、なんかそれだけが正しいのかなっていうのもちょっと思いながらね、そんなこと考えてるとなんかよくわかんなくなってくるのと、まあそろそろね、あの、ケツのかゆみがやばいっていうことでね<笑>、頭が回ってないので、いきましょうあの、地産党情報。では、トコナメ市、トコナメ市ですね、8月18日土曜日、えー、時間は19時から20時の間、トコナメ農、トコナトコナメ農業花火大会が行われます。まあ順延、悪天候で順延した場合はですね、翌の19日に順延予定なので、えー、皆様ご参加ください。では、続きまして、ハンダ市。ハンダ市はですね、ハンダ運河キャナルナイトが今年も行われます。8月17 日、8月18 日、ハンダ運河黒の町エリア。黒壁の道を淡い光がほんのり照らす光の道。で、二千個の光の玉を浮かべる水の光、えー、水玉をゆらゆら漂う姿が幻想的なこの光の玉、えー、来場者様に、えー、投げ入れていただくのですということでですね、えー、まあまあ、いろいろ運河がですね、綺麗に彩られるというところでですね、えー、8月17日、18日とハンダ運河に行ってみてはいかがでしょうか。そして、南地田、南地田8月12日土曜日、えー、タコ祭り、ひまかじまですね。で、行われます。えー、午前の部と午後の部と分かれており、午前の部はタコ供養を主とした祭りが中心になって、えー、地元の小学生によるタコ、みこしの担ぎや、タコのつかみ取りなどが行われるそうです。まあまあ、今年ね、南地田はなかなかタコが不良でね、あのいろいろなイベントが、えー、中心になっておりますけども今年はどう今回の、ね、このタコ祭りはどうなんでしょうかね、まあ、それまでに回復してくれるといいと思いますそして東海市東海市ですね、えー、8月の11日土曜日にですね第49回東海花火祭今年も行われますねあのまあ、11日に東海市の花火に行って18日にですね常滑、えー、の花火に行ってもいいと思います、えー、約4000発の打ち上げ花火が楽しめます時間19時20分から20時30分大池公園で行われますそして8月25日土曜日、えー、こちらはですねえー、どまんな、日本ど真ん中祭り大田川駅前会場にて、えー、10時から15時行われますので、ぜひご参加ください。そして、なんとですね、今度ね、あのー、出汁祭りが行われるんですけども、出汁祭りボーイとしてですね、下、下メディアさんが企画、構成をしてですね、新たなボーイズグループが東海市に生まれましたので、ね、あのー、ぜひぜひ、注視して見てみてはいかがでしょうかで、えー、今回は書店ボーイ情報ですかね書店ボーイ情報、えー、ワンライフポッドキャストという番組にですね、えー、3週連続で出させてもらっております、えー、1回目がですね7月22日に配信され次が7月29日最後8月5日にですね、えー、現在編現在編過去編未来編とですねかなり書店ボーイのことを、洗いざらりお話ししておりますので、えー、まあ、恥ずかしいけど聞いてください<笑>。っていう感じでですね、えー、まあまあ、この夏も、まあちょっと天候等はありますが、皆様の楽しい夏になりますようお祈りしております。ということで、えー、閉めてまいりましょう。この番組は愛知県東海市に住みます書店ボーイが勝手にお送りしたラジオでした。楽しい夏にしてくださいね。熱中症、虫刺されと気をつけてください。かい、かい。かい<音楽>